0: 欢迎收听《响声》
1: ，我是 Jack， 我是 Ken
2: 。
0: 在西方古典音乐里面，最出名的作品一定就是贝多芬的第五交响曲了。啊，说这话我觉得都应该不需要考证吧。这部作品也可以说是贝多芬的名片了。啊，我们小时候都听过很多贝多芬的故事啊。我记得在小学的时候听他的故事，比听他的音乐要更重要。那、啊、故事里的贝多芬通常就是一个贴着头和命运做斗争的一个英雄形象。那还有什么作品比第五交响曲，对吧？更适合给这样的一个人设去配乐？嗯、这部作品有着摧枯拉朽般的强大精神力量。啊，以至于我觉得甚至都铸造了大多数人对贝多芬的“钢铁直男”的这样的刻板印象。在第二次世界大战期间，盟军和纳粹双方都频繁的在电台里播放贝多芬的第五交响曲，作为对胜利强有力的象征。啊，我不知道盟军的电台会不会介绍的时候说这部作品是德国作曲家贝多芬所写的啊。丘吉尔还专门发明了一个 catchphrase， 叫 V for Victory。啊、我们知道 V 它刚好是罗马数字里的五嘛，我们经常在专辑的封面里看到贝多芬的第五交响曲，就是 Symphony V 表示第五，所以在当时也被称作为叫 Victory Symphony， 所谓的啊胜利交响曲。而且更玄乎的是啊，就是在第五交响曲问世三十年之后才被发明的这个摩斯电码当中 ，V 这个字母啊似乎只是个巧合啊，它听起来是这样的。那按说摩斯电码它是无视音高的，但是刚才我们在 Wikipedia 里面下载的这样一个摩斯电码，啊、呃，它连音高都是和贝多芬的第五交响曲的第三乐章是吻合的。而这个贯穿了整部交响曲的短短短长的动机，全部都来自作品开头有着开天辟地般气势的这四个音。
1: 啊，没错啊，那贝五呢，其实也是敲开我聆听贝多芬交响曲啊，甚至可以说是啊，古典音乐大门的这样一部作品。我觉得现在你走大街上，你随便抓到一个人啊，你去问他贝多芬是谁，我觉得多半都会把他和命运交响曲联系到一起。但事实上呢，命运这两个词啊，这个标题，它其实并不是贝多芬本人所加的啊。说到开头那个著名的动机，哎、呃，贝多芬当时的助手辛德尔。那么在和贝多芬一次闲聊时说到啊，这是命运在敲门的声音。虽然这种说法其实目前无法考证它的真实性，但是命运啊成为了之后很多人聆听这部作品的最主流的这样的解读
0: 。这个 Schindler 现在在贝多芬研究领域的名声的确不怎么样，他经常报道上出现严重的偏差啊，所以我们的确无法确知贝多芬内心对这个主题他到底有没有赋予什么可以解读的意义啊。贝多芬的另外一个学生彻尔尼说，这个主题很可能就是贝多芬受到鸟叫声的启发啊，叽叽叽叽啊，这小鸟在林中的叫声。因为我们知道贝多芬经常会就在乡间走上好几个小时去寻找灵感。那当然，我们听音乐也不是做语文阅读理解题，对吧？我们没有必要真的要得到一个确切的呃答案啊。这些五花八门的理解，也是给我们带来了同样数不清的对这个主题，应该说对这个动机的。呃，就是音乐诠释风格啊。我记得有记载说，就是作为指挥家的古斯塔夫·马勒有一次光排练这个动机就花了三个小时。我觉得乐团里人都要疯了。<笑>啊，要不咱俩一呃，要不咱俩一人提两个印象比较深的吧？看好
1: 的啊、呃，我听贝五呢，就首先不得不提到带我入门的版本，相信也是很多人啊、呃，很多古典乐爱好者听贝多芬交响曲的入门版本，那就是卡拉扬和柏林爱乐啊。我听的是七十年代的录音啊，我记得当时一听，真的被开头呢富有。冲击力的这种能量所吓倒啊，所吓倒真的是不为过啊。那么卡拉扬他采取了一种具有高度呃紧张感的演绎。那么弦乐进来的八分音符是非常紧凑，然后随后的那个当当当当，这个二分音符加 fermata 加延长更是 fully sustained， 拖足拖满。啊，其实这点呢，有点让我想起我当时在高中乐团的时候，啊，一个维也纳来的指挥，其实他过来上大师课嘛，他认为贝贝五的开头就应该是啊，带着带有些神呃、啊、疯癫的这种气质，疯狂的气质，啊，然后要必须演奏的有演奏出那种歇斯底里能量的感觉，特别是两次弦乐的长音必须要 hold 的够足
0: 。呃，我来说一下我印象比较深的啊，一个是依然在世的活跃指挥家雅尔维，呃，帕沃雅尔维啊，雅尔维家有好多个雅尔维。呃，可能是因为那是我多年前第一次听完整的贝多芬第五交响曲啊，不知道哪里搞来的这个帕瓦尔为指挥的呃贝多芬全套的一个 DVD 啊，所以记忆犹新啊。当时就，当然现在，当然现在要我评价的话，这属于比较本真的演绎了，偏向你刚才的阿巴多那种风格。他的动机的这个进来，包括推进都非常的轻快，也没有用那种长长的停顿来构造一种啊，你你那位大师所说的歇斯底里的那种啊不安的那种张力。与之形成鲜明对比的呢，就是后来听到了福特文格勒的战后录音。那我印象比较深的是一九四七年的那个录音，就这个动机听起来就是令人感到压力山大啊，有一种苦难深重的感觉，铺开来给你看，而且两下这个动机之间都有一个长的非常不寻常的一个停顿啊，这让哪怕都已经很熟悉这个作品的我们，听起来都会感到有点坐立不安那这个动机听起来感觉就像抛出了一个非常事关重大的问题啊，所以我觉得命运虽然这个解读方式不是特别经得起考证，但是是有其道理的。啊，他的这个说法的这个流传应该是和许多人能够产生共鸣的，啊，我感觉听到这个噔噔噔噔，他仿佛就是抛出了一个非常啊重大的一个疑问。啊，不同语境下的人可能听这个作品都不难带入他所营造的这种紧张感。比如说，怎样才能打赢纳粹，或当然或者盟军啊？怎样阻止病毒的传播啊？或者怎么解决气候危机？或者怎么熬过这艰难的两周期末考试？对吧？考虑到这部作品背后经历的挣扎，看到希望陷入迷茫，最后迎来凯旋这样的一个故事线，啊，我觉得真的难怪他两百年后的现在还是长眼不衰啊，喜闻乐见。然后就这个神奇的动机，真的可以说是功不
1: 可没的啊。的确，我觉得贝五最伟大的神来之笔就是这个动机，然后他也很巧妙的贯穿了整部作品。那贝五的第一乐章呢，它遵循的是一个非常啊、呃、紧凑严谨的奏鸣曲式。哎、啊，我真觉得这个乐章你从头到底听完，真的是。啊，一口气一气呵成，我觉得我可以说是没有一个音是,是多余的，每个音都在它恰到好处的时候出现。那么刚刚我们听到的动机，它其实开门见山就引出了这个乐章城市部的第一主题。那我们就先来把这个乐章的呈示部第一主题听一下吧。啊，今天我们选择的都是东德指挥大师根特赫比西啊指挥台湾爱乐的一个现场录音版本。随后的第二主题由木管乐器交接出现，和开头弦乐哒哒哒当的第一主题的冲突感形成性格上的对比。那么木管在这里演奏出具有歌唱性，然后你可以看到谱子上有开始出现这种连线的旋律，就哆哩来哩啦啦啦然而这样的旋律没过多久，弦乐再次聚集出一股力量，做出城市部的 Closing Scene 啊，也就是结束主题。接着城市部又完全重复了一遍。
0: 在奏鸣曲式当中，城市部后面就是发展部了啊。这个乐章的发展部也是比较紧凑的。那、啊、贝多芬他并没有说插上想象的翅膀就开始写幻想曲了啊。整个发展部相比前面的城市部而言呢，有点给我们就是展现这个英雄钢铁般的外表之下的那种柔软内在的味道。当然不是特别的煽情的那种。啊，木管乐器的戏份明显增强了一些，其中有一段听起来仿佛有点啊彷徨犹豫的那种机械重复，听起来有点。我感觉有点像远方传来那种警笛声。到后面，如果你不熟悉这部作品的话，你甚至会很惊讶地听到一段有点凄婉的、仿佛受伤一般的味道的双簧管。当然了，贝武作为一个钢铁直男，是不会让自己承认自己的多愁善感的。那发展部就基本上到此为止了，进入重建部，迎接我们的又是变本加厉的滔滔怪力。章的尾声部分奠定了整个第一乐章作为整部作品需要化解的一个终极之问的这样的一个呃地位吧，或者这样一个角色，尤其是这里的和弦沿着半音往上爬，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那这种不和谐的和弦密集的轰炸，就仿佛危险笼罩一般。在我的脑中啊，这个尾声就营造出一种灾难降临了、啊、彷徨无助、等待救援的这种感觉。第二乐章是一个行板啊，在压力山大的第一乐章之后，给了我们一个喘息的机会啊。三短一长的动机同样化作了乐章的第二主题，并且呃慢慢发展出了整部作品的第一次啊光明的胜利。
1: 其实每次我听这个贝五的第二乐章，我我真的如果让我去描述的话，我都感觉我心底会涌出一种非常高贵的这种温暖的感觉，啊，这两个词放在一起，嗯、啊，听上去感觉这样描述有点奇怪，但这真的是这个乐章带给我的感觉，尤其是那个大提琴的主题和它之后的变奏，呃、啊，真的是呃、啊，有种无边无际，然后这种非常宽广的感觉。
0: 对，听贝多芬的交响曲，经常会感觉被他宽广的胸怀给给温暖的，啊，拥抱着。你这里提到他的这个大提琴和他之后的变奏，我觉得当中也是突出了第二乐章当中。所存在的一些斗争感吧，它不是没有斗争感的啊。中间有一段变奏，就弦乐声部从非常微弱的小提琴到激越的大提琴，听起来就好像一种树叶在微风中摆动，后面突然狂风大作的这种感觉。接着又是一段 C 大调的阶段性的胜利，但很快又坠入了不确定中。总体来说，这个第二乐章给人一种看到了希望，但是却又没有找到答案的一种味道。
1: 第三乐章呢，它遵循传统的协序曲趋势，那么调性呢，再次回到了 C 小调。开头由弦乐的低音声部在很轻的音量演奏出带有呃带有些疑问性的这样的乐句。然而不久之后，那个元号再次奏出这个命运动机的节奏型，嗦嗦嗦嗦嗦嗦嗦嗦，对、啊，也是那个三板一场，仿佛再次聚集出一股蓬勃的能量，与命运做出搏斗。那么比较特别的呢，它是中段有一个 trill， 啊，是整个乐章非常独特的地方。贝多芬才写了一个非常精妙的副歌乐段，啊，由那个弦乐的低音带头，然后最后 pass on 给整个乐队，然后调性呢在这里又变成了 C 大调。
0: 作为一个协谑曲的第三乐章，显然不是最令人头皮发麻的，但是这个乐章有一点特别空前绝后的地方，就在于他对终结自己、呃，并且开启第四乐章的这个处理啊，在我们听着，呃，期待乐章像一个传统的协谑曲那样，在主调的和弦上结尾，叮当，啊，像这样，他却遁入了一片混沌当中，就像做了一个假动作那样。啊，这其实我觉得对于第一次听这个作品的人来说，都应该是有，呃，一种惊讶的感觉的。其实我觉得贝多芬第五交响曲现在，呃，作为喜欢听音乐的人来说，应该是都非常熟悉了。但是反而会让会让我去特别羡慕那些没有怎么听过的。就像有一个非常好看的电视剧，你看完之后，你会很羡慕那些没有看过的，呃，那些人一样，但他们还不一定会去看。啊，在这里也是一样，就像这个乐章开始是那样，它的第三乐章的最后，它那种低沉的这个音响啊，它没有明显的这个旋律，但是好像又隐藏着某种暗流的涌动
1: 。啊，没错啊，第三乐章的后半段，我们可以听到大段的弦乐啊，都是那个没有那种不用不用琴弓腿拉的，都是用拨弦的这样的一个做法。然后贝多芬仿佛从那时开始，他就一直在酝酿出一股如何在混沌之中啊，缔造出一种摧枯拉朽的力量。那么他在最后定音鼓微弱的背景下，那、嗯、么第一小提琴以 pianissimo 这三个 p， 我记得这应该贝多芬在之前交响曲中啊、呃、从来没出现过这样的一个 dynamic marking， 啊也是这也是贝五他比较啊、呃、说他 unique 的一个地方之一吧，啊然后演奏出一种碎片化的旋律 ，di la la di la la di la la， 就这样时断时续的这样的，仿佛在一片黑暗中寻找亮光。然后随秀随后两小节巨大的渐强，直接把音乐带入了第四乐章啊这种狂欢这种胜利的号角之中。然后这种乐章之间衔接的做法，就没有没有那个中间没有停顿的这样的做法，也是交响曲创作中的首次应用。
0: 三短一长的这个主题再次出现在了第四乐章，比如这里它的第二主题当中，噔噔噔噔噔噔噔噔这样的一个音型啊。那有意思的是，在这个乐章的主题发展之后呢，我们竟然和第三乐章的一个片段又不期而遇，他显得。特别的腼腆啊，甚至比在第三乐章更腼腆、犹疑不定，感觉像是在跟你开个玩笑一样，要找错人了啊！果然，一转眼，这个乐章又重新收拾心情啊，汇聚能量，迎来了主题的这个重现。类似的是呢，这个墨月章也有一个伪装的呃尾声。不熟悉这部作品的话，听到这里肯定会斥责这个贝多芬的不讲武德啊,啊！我记得很久以前有一次我在跑步机上听背舞，那个时候还不太熟悉，那、啊、跑了半个小时之后，听到这里自然已经进入了就是跑步的这个冲刺阶段了。那、啊、想大概还有 l、like、十几二十秒，应该就结束了啊！我这跑的也差不多了。结果竟然又是一个假动作！就当时那个铜管吹出那句淡定的 sol do s o mi re d s o 的的时候，我的内心是崩溃的
1: 啊！你这让我立马想起我当年看那个看那个 Franz Franz Walter Most， 这这是个非常呃非常神奇的演出。那么他带领那个伦敦爱乐在东京的那个现场演出，那在最后的西大调主和弦那个音啊，莫斯特脸上露出了貌似那种马拉松跑完啊非常爽。但是已经又那种虚脱，虚脱一样。对我对他
0: 当时那个表情印象深刻，我当时看到的时候我，我都我我我都笑出了声。我可以把他的这个表情放到，就是他他这个音乐还没有结束，是吧？乐团还在这个最后那个尾音还在那拉，他整个人已经进入一种笑，就是面带着这种释然的笑容，瘫在了这个指挥台上的那种感觉。回头把他这张照片放在这个 show note 当中
1: 。哎，不过我觉得他的表情真的是非常到位，啊，特别贴切贴合这个。末尾章的感觉，那么的确呢，贝多芬，我觉得他不光在背我、啊，他经常也会在其他一些作品的，特别是末尾章的 c 打部分，写出一些啊非常匪夷所思、出人意料，我觉得还有点有点沙雕效果的这种音乐。<笑>因为我前不久就演了部贝巴嘛，贝巴,贝巴我记得那个结尾就是啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，就这样子，同一个音，它可以在不同的这个 octave 里面不同不停的切换，然后这个。贝五他的《木月章》啊，他也用到了大量的这个 p i c o l o 短笛。那短笛在弦乐的那个铺陈下，它它有很多这种装饰音，听起来真的有种那种战争胜利、胜利在望啊！我我我觉得用个上海话那个词“神叨叨”啊
2: 。
1: 然后最后呢？他他又突又突然突如其来来了一个这样的加速，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔对，我记得我当时我听贝五木乐章也是，哇，对这个地方我我是有种真的有种非常诧异的这种感觉，然后他最后也是以一种非常势不可挡的力量冲向了这个光明的辉煌的胜利。
0: 我记得我之前在听国外的一个 podcast 的时候，呃，那个主播说听贝五的这个木乐章的。呃，最后的尾声的感觉，就像贝多芬拿着个大锤子在砸你的脑袋，说：“我赢了，我赢了，我赢了。”啊、贝多芬第五交响曲的首演也是一个故事啊！这场上演于1808年12月22日的维也纳的一个音乐会，专门有一个长长的 Wikipedia 词条。那我在做这期节目的准备的时候，也是读的不亦乐乎啊！这场音乐会的所有的曲目都是贝多芬作品的首演啊，首先都是贝多芬的作品，此外都是首演啊，并且是由贝多芬亲自担任指挥和钢琴家。音乐会的开场先是贝多芬的第六交响曲。田园啊，接着呢是贝多芬的第六十五号作品，一首女高音和乐队的作品。接着呢是第八十六号作品《C 大调弥撒》当中的《Gloria》。接着呢是咱们俩都非常喜欢的这个第四钢琴协奏曲。我们好像在不同的节目里都提到这部作品了，我们应该应该应该聊一起啊。好，这已经快两个小时了啊，但是呢这只是音乐会的上半场，刚结束。下半场开场，命运的动机终于来到了这个世界啊！第五交响曲的奏响啊，之后呢是 C 大调弥撒当中的另外一个片段 Sanctus， 贝多芬又即兴弹奏了一段钢琴独奏幻想作品啊！音乐会的最后是他的第八十号作品合唱幻想曲啊！整场演出超过四个小时，你说如果有机会穿越回去听这场音乐会，你愿意花多少钱？让让你把你的宝贝琴卖了考考<笑>啊请
1: ？啊，琴卖掉这啊，那那有点太过了我这还是舍不得的。但是我可以把我的弓卖了啊，这还是，还是还是<笑>还是可以。
0: 你的弓也这么值钱？看什么？不<笑>，还是可以可
1: 以考虑考虑。Anyway， 不过这场超级首演虽然曲目在现在看来真的是非常令人难以置信了，但是当时的境况真的是非常凄惨啊。首先，乐团的演奏水平是非常差强人意，排练呢也是非常的不充分啊。据说当时在在演那个，对，那应该是那个女高音对那个作品的时候。啊，贝多芬是这个人本来性格就有点奇怪的，然后就在排练时候侮辱了这个女高音歌唱家，然后不得不侮辱了，对，然后就不得不临时替换一位新的，结果新来的这位也太不给力了，啊，有非常严重的这种舞台恐惧症，啊，我能想象估计唱的也是那种颤颤巍巍的，啊，最搞笑的呢其实是贝多芬本人自己，啊，在上手眼中也掉了链子，啊，在排练说好不反复的地方，结果演出的时候不知道哪根筋搭错了，啊，自己是吹的又反复了。导致这场演出不得不中断，重新开始。啊、
0: 是啊，这个演出终止这种事情，我是我是从来没有肉眼见过啊，发生在贝多芬身上，真的也是令人难以置信啊。虽然在这场天寒地冻的窘迫演出当中啊，而且是和第六交响曲，对吧？第四钢琴协奏曲、合唱幻想这些泰坦巨制，就是一起同台首演。所以第五交响曲并没有一炮而红啊，但是你说这样一部作品啊，怎样的寒冬都无法遏制它的星火燎原吧？没过多少年，贝多芬的第五交响曲就已经是交响音乐会里面有着支柱地位的作品。那、啊、一直到今天啊，即使是对这部作品已经倒背如流的我们啊，就每每听到依然可以说是热血沸腾啊，醍醐灌顶。就挣扎和胜利就像阴阳一样不可分离啊，没有凶险。和挣扎就无法体会胜利的喜悦，啊、呃，没有胜利的希望的感召呢，挣扎也是非常苍白的。那我们录制这期节目是在2022年的1月，啊，转眼已经要迎来第三个疫情下的中国新年了啊。这几年啊，以及这几个年啊，我觉得大家都过得不容易。这应该是我们新年前的最后一期节目了吧？先预祝大家啊，新年顺顺利利，健健康康。那在最后一起欣赏贝多芬的第五交响曲的第三和第四乐章之前呢，我再来读一段贝多芬同时代的乐评人啊，叫 E.T.A. h o f f m a n 对贝多芬第五交响曲的乐评当中的一段文字，啊、翻译是沈雕龙老师。贝多芬的器乐啊，为我们开启了巨阔无际的王国，阵阵闪光飞越于其中，射穿了黑暗。我们感到巨大的影子上下摆动，围绕着我们，越来越近的吞噬了我们。独留苦痛在无尽的渴望里，原本月阴高扬的喜悦亦要沉潜。这种痛苦吞噬了爱情、希望和喜乐，然而并不是将它们毁灭，而是聚集了这些种种热情声响来冲撞我们的胸怀。在这里，我们延续我们的生命，成为陶醉的见灵者。